0: Jetzt starten wir unsere neue predigt -Serie. und ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich habe gestern meiner Frau geschrieben, es macht so Spaß, diese Predigt vorzubereiten und ich hoffe, das kommt ein bisschen bei euch rüber. Also, wir haben uns in dieser Serie mit Fragen auseinandergesetzt, die ihr letztes Jahr Ostern angekreuzt habt, wo ihr gesagt habt, ich würde gerne mal darüber eine Predigt hören. Und heute äh, ist der Titel der Predigt, Kaufe die Zeit aus, ein biblischer Ansatz zum Zeitmanagement. Kaufe die Zeit aus, ein biblischer Ansatz zum Zeitmanagement. Weil wenn es um Zeitmanagement geht, dann kann man ja einfach irgendwelche Bücher lesen und dann passt es schon. Aber ich möchte heute einfach mal in die Bibel reinschauen, was die Bibel zu Zeitmanagement zu sagen hat. Unser Schlüsselvers für diese Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 5. Und bevor ich da reingehe, mal eine kurze Frage. Ich lese euch mal ein paar Fragen vor und überlegt mal, ob diese Frage auf dich zutrifft. Wie viele würden sagen, ich hätte gerne mehr Zeit, um mich auszuruhen oder einfach nur, um das Leben mehr zu genießen? Wer würde sagen, ich würde es feiern, wenn es einfach, wenn ich mehr Zeit hätte? Ich hätte gerne mehr Zeit mit Menschen, die ich lieb habe. Wenn du sagst, hey, das bin ich, ich wünsche mir mehr Zeit für die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, heb mal kurz die Hand. Okay, super, vielen Dank. Wer würde sagen, hey, ich wünsche mir mehr Zeit, einfach für Gott irgendwie fällt es immer außen runter und ich würde mir eigentlich mehr Zeit haben, einfach zu beten, der Bibel zu lesen, irgendwie kriege ich das gerade nicht hin, weil es so voll ist. Okay, vielen Dank, dass ihr so ehrlich seid. Ich habe festgestellt, dass wenn Gott einfach den Schalter umlegen würde und sagen würde, hey Stefan, du bist so ein toller Typ, ich schenke dir eine Stunde mehr am Tag. Du hast nicht wie alle anderen 24 Stunden, sondern du kriegst, weil du so ein toller Pastor bist, kriegst du 25 Stunden. Wisst ihr, was Ich glaube, ich glaube, dass mein Leben immer noch zu voll wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese 25 Stunden aufgefressen werden und eingenommen werden von all dem anderen, weil die Realität ist, dass unser Lebenstempo, unsere Lebenskultur einfach dazu neigt, jeden Spielraum aufzufressen, einzunehmen und gefühlt unsere Zeit stiehlt. Schau dir einfach mal an, überleg mal, der letzte Tag, den du frei hattest, wo du wusstest, okay, heute brauche ich nicht zur Arbeit gehen, ich bin allein zu Hause, und was du, glaube ich, nicht gemacht hast, acht Stunden vor dem Herrn zu sein, zu beten, Gott anzufeiern und all das Ganze, sondern ich glaube, dein Tag sah so aus, dass du gesagt hast, okay, Heute ist frei. Gut, Reifen müssen gewechselt werden. ist ja immer Ostern, Reifen müssen gewechselt werden, Sommerreifen müssen drauf. Ey, Fenster, jetzt wo es wieder wärmer wird und die Sonne rauskommt, Fenster müssen geputzt werden. Dann Eigentlich müsste ich jetzt meinen Schrank aufräumen, weil die Sommersachen müssen reingepackt werden. Die anderen Sachen müssen wir am besten irgendwo wegstecken oder verkaufen. Und dann muss ich noch einkaufen. Und, dann muss ich... und auf einmal stellst du fest, dass es 19, 20 Uhr ist. Und denkst du, ja eigentlich wollte ich heute auch noch Netflixen, also habe ich gar keine Zeit mehr für alles andere. Und wahrscheinlich... Es ist so bei dir auch, dass die vielen dringenden Dinge das auffressen von den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind. So ist, glaube ich, einfach das Leben. Es ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob jemand das vielleicht kennt, wenn du schon mal ein Auto gefahren bist, wo die Achsen nicht richtig eingestellt sind. Das Auto tendiert automatisch auf eine Seite der Fahrbahn. Und wenn du nicht immer gegensteuerst, wirst du irgendwann am Fahrrand, an der Fahrbahnseite sein und im Graben liegen. Und genau das Gleiche ist in unserem Leben. Fakt ist doch, von Natur aus sind wir nicht auf Gott ausgerichtet. Von Natur aus sind wir auf Sünde, sind wir auf Zug in andere Sachen hinein, zu dem Zeitgeist dieser Welt. Fakt ist, wenn wir einfach mit dem Sturm unserer Zeit mitschwingen, bringt es uns vom Weg des Lebens ab, den Gott eigentlich für uns geplant hat. Und deswegen schauen wir heute mal in Epheser, Brief Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Und Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Ephesus, er schreibt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Seid sehr vorsichtig. Wenn du nicht sehr vorsichtig bist, wird es sonst passieren, dass du den Fokus verlierst von den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind. Kämpfe gegen den Sog des Zeitgases dieser Welt. Kämpfe bewusst dagegen an. Und dann geht es weiter. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Das heißt, deine Standardeinstellung ist dumm. Du bist nur eine Entscheidung von dumm entfernt und ich genauso. Unsere Standardeinstellung ist, wir treffen dumme Entscheidungen. Deswegen sollten wir überlegen, gerade wenn es um unsere Zeit geht, dass wir bewusste Entscheidungen treffen, dass wir weise Entscheidungen treffen. Und dann Vers 16, macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit. Wenn ich mal die letzte Woche überlege habe ich den bestmöglichsten Gebrauch meiner Zeit gemacht? Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch will. Und ich habe mir überlegt, okay, wie, wie können wir den bestmöglichsten Gebrauch unserer Zeit machen? Und ich glaube, es fängt da an, dass wir einige Dinge über Zeit erkennen. Meine Beobachtung über Zeit: Es gibt jede Menge Dinge, die man festhalten kann, aber ich gebe euch mal einfach ein paar Beobachtungen, die ich über Zeit festgestellt habe. das erste: Zeit ist das größte und kostbarste Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Zeit ist das größte und kostbarste Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Jeder von uns hat nur 24 Stunden davon am Tag. Du kannst es nicht vermehren. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Deine Zeit ist aus diesem Grund kostbar, weil es das, das Einzige ist, was wir nicht zurückbekommen. Ich kann nicht wieder zurückgehen zum Zeitpunkt, als meine Tochter ihren Ballettauftritt hatte, aber ich dachte, ich musste wichtige Dinge machen und arbeiten. Jeder Augenblick in unserem Leben ist einzigartig. Jetzt ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Jeder Moment, den wir haben, ist einzigartig. Stell dir vor, dass du in einem Geschäft bist und du hast nur ein begrenztes Budget. Du musst also entscheiden, welche Dinge du kaufen möchtest, damit du das meiste aus dem Geld herausholst. Genauso ist es mit der Zeit. Wir haben nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Also müssen wir entscheiden, wie wir sie am besten einsetzen. Zeit ist wie eine Währung. Und genau wie Geld sollten wir bewusst sie einsetzen und investieren. Genau wie Geld kann Zeit gestohlen werden. Ja? Jemand hat dich aufgehalten, jemand hat dich zugetextet, rumdiskutiert für 60 oder noch länger Minuten und vielleicht bist du noch zu jung dafür, aber es gibt ein Alter, wo du feststellst, ich habe dafür keine Zeit für sinnlose Diskussionen. Zeit kann wertgeschätzt werden, wo du das Gefühl hast, oh, okay, hier wird meine Zeit wertgeschätzt. Und man hat das Gefühl, die Zeit verdoppelt sich dadurch. Zeit kann man verlieren. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, aber manchmal schaut man auf die Uhr und denkt so, wo ist die Zeit geblieben? Weil man gefühlt die Zeit verloren hat. Eigentlich wolltest du das und das machen und dann warst du nur kurz bei Insta oder bei TikTok und auf einmal denkst du, wo ist die Zeit geblieben? Also Zeit kann man verlieren zeit kann man verschwenden deswegen sagen einige leute auch zeit ist geld und meine frage ist womit verbringst du deine zeit womit verbringst du deine zeit für einige würde es helfen einfach auf ihrem iphone mal nachzugucken wie viel wie lange ihr auf welcher app unterwegs seid das zweite ist meine zweite beobachtung wer du bist und was du wirst hängt davon ab wozu du deine zeit gebrauchst wer du bist und was du wirst, hängt davon ab, wozu du deine Zeit gebrauchst. Jeder von uns hat 24 Stunden. Die Zeit kann nicht aufgehalten werden, aber wir können sie gebrauchen. Du kannst diesen Tag nicht anhalten, aber du kannst kontrollieren, wie du deine Zeit gebrauchst. Die Arbeitsgemeinschaft Media Analyst hat 2020 eine Studie veröffentlicht. Und sie hat einfach mal eine Durchschnittsperson in Deutschland analysiert, womit wir unsere Zeit verbringen. Durchschnittsperson in Deutschland ist vielleicht für dich ein bisschen anders, aber wir gehen jetzt nur mal von der Durchschnittsperson in Deutschland aus. Und hier sind die Zahlen. Im Durchschnitt schlafen wir acht Stunden pro Tag. Manche weniger, manche mehr, manchmal im Urlaub länger, manchmal innerhalb der Woche weniger, aber acht Stunden am Tag schlafen wir. Das sind 122 Tage pro Jahr, die wir schlafen. Das bedeutet, wenn wir es aufs Jahr über rumrechnen, unser Jahr hat zwölf Monate, also sind wir erst am 2. Mai stehen wir erst auf. Das heißt, bis zum 2. Mai dieses Jahres wirst du schlafen. Und dann geht es weiter. Wir arbeiten im Schnitt 41 Stunden in der Woche. Das sind 89 Tage im Jahr. Somit sind wir vom 2. Mai, wo wir geschlafen haben, sind wir jetzt am 31. Juli angekommen. Wir haben nur geschlafen und gearbeitet. Okay? 31. Juli. Was Machen wir mit den restlichen fünf Monaten, die übrig sind. Das heißt, eigentlich bist du Ende Juli. Was machst du August, September, Oktober, November, Dezember? Für einige sieht es so aus, wie die Statistik hier herausgefunden hat. Erschreckend ist, dass einige sieben Stunden und 15 Minuten pro Tag an ihrem Handy oder vor dem Fernseher sitzen. Das sind weitere 115 Tage im Jahr. Und wenn du so deine Zeit verbringst, bleibt nicht mehr viel vom Jahr übrig. Deswegen, wie viel Zeit investierst du bewusst in deinem Leben? Wie viel Zeit investierst du bewusst in Beziehungen? Wie viel Zeit investierst du bewusst in Bildung? Wie viel Zeit investierst du bewusst in deine Gesundheit? Welche Bücher liest du? Möchtest du eine gute Ehe haben? Investiere deine Zeit in deine Ehe. Möchtest du ein Profisportler werden? Investiere Zeit in dein Training. Möchtest du für den Sommer die perfekte Figur haben? Investiere Zeit in das Training. Möchtest du eine Sprache lernen? Investiere Zeit darin, diese Sprache zu lernen. Wer du bist und was du wirst, hängt davon ab, wozu du deine Zeit gebrauchst. Das führt mich zur dritten Beobachtung. Lerne Nein zu sagen. Wenn es um Zeit geht, lerne Nein zu sagen. Was wir verstehen müssen, ist, dass Geschäftigkeit nicht gleich Produktivität ist. Es gibt so viele Leute, die beschäftigt sind. Hey, wie geht's dir? Ja, ich, ich habe gerade so viel zu tun. Und irgendwie gefühlt haben alle Stress und haben zu viel zu tun. Aber viel Arbeit bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie auch viel sinnvolle Dinge schaffen. Cory Tembom sagte einmal, wenn der Teufel uns nicht schlecht machen kann, wird er uns beschäftigt machen. Wenn der Teufel uns nicht schlecht machen kann, wird er uns beschäftigt machen. So viele Menschen werden eines sinnvollen Lebens beraubt. Nicht, weil sie sich nicht engagieren, sondern weil sie sich vielleicht in einigen Dingen zu sehr engagieren. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr ein neues Wort in euer Vokabular mit aufnimmt, das Wort Nein. Also nächste Mal, wenn dich irgendjemand fragt und du eigentlich schon zu viel Zeit, also gar keine Zeit mehr hast, und er sagt, hey, könntest du noch das und das für mich machen, kannst du noch beim Umzug helfen, dann sagst du Nein. Ist eigentlich nicht schwer, aber irgendwie doch schwer. Nein. Hast du Zeit, das und das und wir wollen uns das und das? Nein. Wenn du sagst, boah, aber Stefan ist ziemlich unhöflich, das, ist, das macht man doch gar nicht und ich will doch freundlich sein. Okay, hier, hier habe ich eine Version, die vielleicht ein bisschen leichter für dich ist. Seid ihr bereit? Okay, wenn jemand dich fragt und sagt, hey, hättest du noch Zeit, und um das und das zu machen und jenes zu machen, aber eigentlich warten deine Kinder zu Hause auf dich und dein Chef hat wieder gefragt, hey, hier noch eine Überstunde an Kollege kannst du das noch machen oder willst du mit uns? Dann sagst du, nein, danke. Direkt viel höflicher, ne? Nein, danke. Super, aber ich glaube, das ist das, was wir wirklich lernen sollen. Nein, danke, einfach mal Nein zu sagen. Und Nein ist ein ganzer Satz in der deutschen Sprache. Da braucht man gar nicht mehr. Und du brauchst auch nicht viel mehr erklären. Manchmal verlieren wir uns in den Erklärungen oder Rechtfertigungen, warum wir jetzt Nein sagen. Hey, aber immer noch ist es deine Zeit und du hast Kontrolle über deine Zeit. Deswegen habe klare Prioritäten und sage dann einfach mal Nein. Wozu sage ich zum Beispiel Nein? Ich sage Nein, wenn ich Anfragen zum Predigen bekomme, und ich habe in diesem Jahr schon acht Zusagen in anderen Gemeinden gemacht, deswegen alle weiteren Zusagen, die kommen, sind ein klares Nein. Weil jeden Sonntag, wo ich irgendwo anders predige, kann ich nicht hier predigen. Und das ist mein Herzensanliegen, hier in dieser Kirche zu sein. Das ist meine Kirche. Also, wenn irgendwelche Anfragen noch kommen für den Sonntag ist, Nein, ich habe mich entschieden, dass ich pro Jahr maximal vier Hochzeiten mache, weil die Hochzeiten sind meistens am Samstag. Und Samstag ist der einzige Tag, den ich mit meiner Familie habe. Und sagt, vier ist gar kein Problem, weil sonst ist doch alles. Und wenn eine fünfte Hochzeit kommt, dann sage ich, nein, danke. Ich fühle mich wirklich geehrt und es macht auch riesig Spaß, aber es ist für mich auch Arbeit, Vorbereitung und automatisch, wer bezahlt den Preis? Meine Familie. Also lerne ich, Nein zu sagen. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und dieses Nein ist für mich ungemein schwer, weil ich möchte, dass alle glücklich sind. Ich möchte, dass alle mich mögen. Ich möchte ein netter Pastor sein, aber ich weiß, dass es nicht gesund ist für mein Leben und deswegen möchte ich lernen, nein zu sagen. Ich achte darauf, dass ich maximal drei bis vier Abende weg bin in der Woche, weil ich Zeit meiner Familie brauche. Meine Kinder sind im Teenageralter, das heißt, sie sind den ganzen Tag unterwegs und wenn ich Glück habe, treffe ich sie mal am Abend oder am Samstag normalerweise und deswegen möchte ich regelmäßig Nein sagen zu anderen Terminen, weil ich nur noch eine begrenzte Zeit mit meinen Kindern habe. Und wer weiß, wo sie hingehen. Die Große sagt schon, sie möchte irgendwie auswählen, irgendwo anders hingehen. Und deswegen werde ich mein Bestes geben, noch so viel Zeit wie möglich mit, meiner, mit meinen Kindern zu verbringen. Jemand sagte mal das Folgende, derjenige, der überall dabei sein will, wird nirgendwo richtig. Jemand, der überall dabei sein will, wird nirgendwo richtig sein. Habt ihr schon mal Leute kennengelernt? Die sind im Raum, aber emotional sind sie irgendwo ganz anders. Und lass uns Leute sein, die präsent sind an dem Ort. Lukas 10, Vers 40, jetzt wollen wir ein bisschen auch Bibel reinbringen. Ne? Und hier ist, was Jesus sagt, die Situation von Martha und Maria. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und, besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines, aber es ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Wir dürfen uns entscheiden. Wir können uns entscheiden. Das führt mich zu meiner vierten Beobachtung. Ich brauche Geduld, oder? Alles braucht seine Zeit. Ich brauche Geduld oder alles braucht seine Zeit. Prediger 3, Vers 10 sagt Folgendes. Ich sah die Arbeit, die Gott dem Menschen gegeben hatte, dass sie sich damit plagten. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. In diesem Vers steckt ungemein super viel Kraft und Weisheit. Aber ich möchte nur mal ein Wort rauspicken. Und zwar heißt es hier, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Das Wort schön ist eigentlich reif. Was bedeutet, dass Gott alles reifen lässt zu seiner Zeit? Es gibt eine Zeit, für alles. Gott hat die Zeit geschaffen, aber Gott lebt nicht in der Zeit. Gott ist allgegenwärtig, aber wir leben in der Zeit, was eigentlich ein Geschenk für uns ist, dass wir in dieser Zeit leben, dass wir geduldig sind. Wenn wir jetzt schon in der Ewigkeit leben würden, würde jeder Fehler, den wir machen würden, würde ein Fehler sein für unsere Ewigkeit. Aber weil Gott Gnade mit uns hat, hat er uns Zeit geschenkt, dass wenn wir jetzt einen Fehler machen, dieser Fehler in fünf Minuten schon wieder Vergangenheit ist und nicht mehr Teil meiner Gegenwart ist. 1. Mose 1, Vers 14 heißt es, Gott hat Tag und Nacht geschaffen, Gott hat Zeit geschaffen. Und er sagte, es ist gut, es ist gut, dass Dinge Zeit brauchen. Die ungesündesten Sachen, die du essen kannst, sind Sachen, die ganz schnell fertig sind. Wenn Sachen ganz schnell fertig sind, weißt du, oh oh, das wird meinem Körper nicht gut tun. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Zeit ist gut. Sie hilft uns, das Leben zu schätzen. Sie hat einen Anfang und Ende. Zeit hilft uns, im Moment zu leben. Zeit schenkt uns die Freude der Vorfreude. Man sagt, die schönste Freude ist die Vorfreude. Wenn wir in der Ewigkeit wären, könnten wir uns nicht auf etwas freuen. Hey, ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Ich freue mich, am Strand zu liegen. Ich freue mich drauf. Aber alles ist gut zu seiner Zeit. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn ich warten kann. Zeit schenkt mir innere Stärke und zeigt mir, dass ich nicht narzisstisch bin. Kleinkinder wollen alles sofort. Ich will es jetzt haben. Und wenn du immer noch ungeduldig bist und zu viel Ungeduld in dir drin ist, sollst du lernen, geduldig zu werden und diese innere Stärke zu bekommen. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn ich warten kann. Römer 5, Vers 4 sagt, Geduld aber macht uns innerlich stark. Geduld macht uns innerlich stark. Bist du vielleicht genervt, wenn du wieder in der roten Ampel stehst? Da ist kein Auto, aber du stehst in der roten Ampel und denkst so, hey, wirklich, ich habe einen Termin. Oder wenn ein Film länger dauert beim Laden, du wolltest irgendwie einen Film schauen und du klickst auf Play und irgendwie hast das Gefühl, das Internet heute, keine Ahnung, was die mit dem Internet gemacht haben, aber es muss irgendwie in der Steinzeit zurückgebeamt worden sein. Hey, das zeigt einfach nur, dass zu viel Ungeduld in deinem Leben ist. Wer keine Geduld hat, wird älter, aber nicht reifer. Geduld schenkt uns innere Ruhe. Bringen wir Geduld auf, gleicht unser Innenleben eher einem stillen Teich als einem tosenden Strom. Geduld heißt, Angelegenheiten mit dem nötigen Abstand zu betrachten und ruhig zu bleiben. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Also wenn es irgendwie gerade nicht schön ist, Gott, ich vertraue dir, dass du es schön machen wirst. Und ich warte ab, habe Geduld. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. In Hinblick auf die Ewigkeit macht es wirklich einen großen Unterschied, dass ich jetzt hier bei der roten Ampel stehen bleiben muss. In Hinblick auf die Ewigkeit macht meine Ungeduld einen Unterschied. Es liegt an uns, ob wir uns von unseren Gefühlen mitreißen lassen oder ob wir auf der stürmischen See ein inneres Gleichgewicht haben. Franz von Sales sagte mal, was wir brauchen, ist ein Becher voll Verständnis, 100.000 Liter Liebe und ein Ozean voll mit Geduld. Epheser 5, Vers 16, macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das Wort bestmöglichstes, bestmöglichsten Gebrauch oder andere Bibelübersetzungen sagen, kaufe die Zeit aus, denn die Zeit ist böse. Das Wort kaufen oder Gebrauch ist das griechische Wort exagorazo. Wir sind hier voll die griechischen Experten heute und Eck bedeutet aus und Karazzo bedeutet kaufen. Es bedeutet also aufkaufen, loskaufen, unsere Zeit vor dem Verlust retten. Ich kaufe aus, kaufe weg, bezahle ein Lösegeld, ich kaufe frei. Zeit ist ein Geschenk Gottes, aber wir müssen sie loskaufen. Loskaufen bedeutet, ich habe etwas verloren, ich habe etwas abgegeben, ich habe meine Zeit für irgendwas investiert, für irgendeine App, für irgendeine Serie, für irgendwie keine Ahnung was. Und ich muss meine Zeit wieder zurückkaufen, dass es wieder meine Zeit wird. Dein Leben sieht so aus, wie du deine Zeit investierst. Und deswegen benutze deine Zeit anders. Und mein Gebet ist, dass wir lernen wieder unsere Zeit zurück. Zu kaufen Und hier einige praktische Dinge, was du machen kannst, um den bestmöglichsten Gebrauch deiner Zeit zu machen, um deine Zeit wieder zurückzukaufen, dass deine Zeit wieder dir gehört. Das Erste ist, priorisiere Gottes Willen. Weil ja klar, wir sind in der Kirche, gell? Priorisiere Gottes Willen. Unsere erste Priorität als Christen sollte immer sein, Gottes Willen für unser Leben zu suchen und zu folgen. Das bedeutet, Zeit im Gebet, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen, um zu erkennen, Gott, was wünschst du dir eigentlich? Gott schenkt mir deine Perspektive für meine Lebenssituation. Wenn wir Gottes Willen priorisieren, können wir sicher sein, dass die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, ihm gefällt. Matthäus 6, Vers 33, ein relativ bekannter Vers. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben werden. Hier ist eine Prioritätenangabe zuerst, vor allem an erster Stelle das Erste und Wichtigste in unserem Leben sollte unsere persönliche Zeit mit Gott sein. Persönlich und beständig Zeit mit Gott nehmen, sich täglich neu mit Gott ausrichten, weil unser Herz von Natur aus nicht in Einklang mit Gott ist. Täglich richten wir unser Herz neu auf das Wort Gottes auf, auf seine Wahrheit aus, auf seine Gegenwart aus. Und was wird dann passieren, wenn wir ihn suchen? Und viele denken jetzt, hey, ganz ehrlich, Stefan, das ist nett für einen Pastor, weil du arbeitest ja nur am Sonntag, ich weiß ja nicht, was du den Rest der Woche machst, du willst ja bestimmt die ganze Zeit nur beten, aber wir leben in einer realen Welt, ich habe keine Zeit, Zeit mit Gott zu haben und ich möchte dir sagen, du hast keine Zeit, nicht keine Zeit mit Gott zu haben. Wenn du willst, dass dir alles hinzugefügt wird, suche Gott zuerst. Es ist wie mit den Finanzen beim zehnten Teil, man gibt Gott sein erstes und bestes und er wird den Rest segnen, du suchst ihn zuerst und der Rest des Tages er richtet sich nach dem Herzschlag Gottes aus. Martin Luther sagte einmal etwas, und das hat mich sehr herausgefordert, Martin Luther sagte, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner Zeit im Gebet zu widmen. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner Zeit, meiner besten Zeit, dem Gebet zu widmen. Martin Luthers Formel war, je mehr Arbeit, umso mehr Gebet brauche ich. Und da habe ich großen Respekt. Der hat, er hat so viel bewegt, dass wir heute immer noch uns an ihn erinnern und dankbar sind, dass er sich dran gemacht hat, die Bibel zu übersetzen. Und ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche, nimm dir Zeit mit Gott, nimm dir täglich zehn Minuten Zeit mit Gott, lies in der Bibel, mach die, lass die Bibel-App die erste App sein, die du auf deinem Handy öffnest am Tag und verbringe zehn Minuten Zeit mit Gott, lies in seinem Wort, geh, geh mit Gott den Tag durch, Gott, du siehst, ich muss die Bahn kriegen, die ist meistens zu spät. Und mein Chef ist gerade nicht gut drauf. Gott, ich gebe dir meinen Chef. Gott, ich bete, dass du mir Gnade schenkst. Und Gott, ich danke dir, wenn ich dann wieder zurückkomme. Gott, ich bete, dass du mir Kraft schenkst für meine Frau, für meine Familie, dass ich, dass ich Leben weitergeben kann und nicht den Stress von der Arbeit. Nimm diese zehn Minuten Zeit. Und ich garantiere dir, wenn du das tust, regelmäßig, dann wird es einen Unterschied machen in deinem Leben. Richte dein Herz täglich auf Gott aus. Priorisiere Gottes Willen. Mein zweiter Punkt ist, wie wir unsere Zeit zurückkaufen können, ist, setze dir Ziele. Setze dir Ziele. Wenn wir unser Geld investieren wollen, haben wir auch Ziele. Hey, ich möchte das und das machen. Ich möchte mir ein Haus kaufen, ich möchte ein Auto kaufen. Und dann gehst du dementsprechend mit dem Geld um. Deswegen plane deine Zeit. Sonst wird jemand anders deine Zeit planen. So funktioniert Werbung. Alles geht darum, deine Zeit und Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen musst du als erstes entscheiden, wo möchte ich meine Zeit investieren. Um unsere Zeit effektiv zu verwalten, müssen wir spezifische, messbare Ziele und setzen. Ich möchte jede Woche zwei Stunden trainieren gehen. Ich möchte jede Woche zwei Stunden eine neue Sprache lernen. Ich möchte jede Woche setzt dir messbare und klare Ziele. Und das, was passiert, ist, wenn du klare Ziele definierst, bringt es deine Zukunft in die Gegenwart. Und auf einmal weißt du, was du jetzt heute hier tun musst, damit du da ankommst wo du ankommen möchtest. Sprüche 29, Vers 18 sagt: Ohne Gottes Weisung, ohne göttliche Vision verwildert ein Volk. Doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetze befolgt. Ziele bringen deine Vision von der Zukunft in deine Gegenwart. Wir brauchen klare Ziele, damit wir unsere Zeit nicht einfach verwildern lassen. Sprüche 21, Vers 5 sagt folgendes: Die Pläne des Fleißigen führen zu Gewinnen. Wer jedoch schnell handelt, wird sicher in Not geraten. Pläne, des fleißigen Führen zu gewinnen. Hier ist nicht, ja, ich lasse alles, ich schaue einfach mal, wo der Geist Gottes mich hinweht. Nein, nein, plane. Plane deine Zeit und Gott wird Segen schenken. Benjamin Franklin sagte, wer nicht plant, plant das Versagen. Wer nicht plant, plant das Versagen. Stell dir vor, du willst in den Urlaub fahren. Wenn du in den Urlaub fahren möchtest, ist es hilfreich, dir eine Unterkunft zu organisieren. Und es ist hilfreich, nicht nur eine Unterkunft zu haben, sondern sich im Flug oder irgendwie zu gucken, wie komme ich denn da hin, ein Bahnticket buchen oder sonst was. ja Du planst, um in den Urlaub zu kommen. Wenn ich nicht meinen Urlaub planen würde, wäre es eine Katastrophe. Weil ich würde träumen vom Urlaub, ich hätte gute Ideen vom Urlaub, aber ich würde nie ankommen, weil ich keine Planung gemacht habe. Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wirst du irgendwo anders landen der ist gut. Ne? Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wirst du irgendwo anders landen. Aber sicher nicht da, wo du eigentlich landen wolltest. Mein dritter Punkt ist, sei flexibel, sagt die Bibel. Sei flexibel, sagt die Bibel. Es ist wichtig, klare Pläne zu haben, bewusst zu gucken, wo investiere ich meine Zeit, wo möchte ich, wo möchte ich meine Zeit investieren, was möchte ich tun mit meinem Tag. Aber Flexibilität ist ungemein wichtig. Manchmal hat Gott vielleicht einen anderen Plan für unseren Tag. und müssen bereit sein, unseren Zeitplan entsprechend anzupassen. Ich habe erlebt, dass Gott viel mehr in den Unterbrechungen und Störungen des Lebens zu finden ist. Gott ist viel mehr in Unterbrechungen und Störungen des Lebens zu finden. Wir machen unsere Pläne, aber manchmal sind Gottes Gedanken höher als unsere Gedanken. Und wenn wir uns die Wunder von Jesus anschauen, die meisten Wunder, von denen in der Bibel berichtet wird, sind Wunder aufgrund von Unterbrechungen. Wo Leute gekommen sind, die Jesus unterbrochen haben, haben gesagt, hey Jesus Jesus war auf dem Weg, um ein, ein Kind zu heilen, weil es tot war und er wird unterbrochen von der blutflüssigen Frau. Er bleibt stehen und sagt, hey, hier ist gerade was passiert. Weil er denkt, hey, du kannst nicht stehen bleiben, du musst ganz, ganz schnell was machen. Nein, nein, er ließ die Unterbrechung zu. Und immer wieder sehen wir, Jesus hat einen ganz klaren Zeitplan gehabt. Er hatte nur drei Jahre hier, wo er wusste, das ist meine Dienstzeit. Drei Jahre, die ist kostbar. Ich muss mein Bestes geben. Aber trotzdem hatte er so viel Flexibilität, sich unterbrechen zu lassen. Und in diesen Unterbrechungen sind ganz viele Wunder geschehen. Flexibel zu sein, ermöglicht es uns, auf die Führung des Heiligen Geistes zu reagieren. Sprüche 19, Vers 21 sagt folgendes, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Ich möchte dich ermutigen, auf diese leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Vielleicht bist du ganz busy und hast gar keine Zeit, aber vielleicht ermutigt dich der Heilige Geist, hey, bleib noch ein bisschen länger und ermutige deinen Arbeitskollegen. Hey, vielleicht solltest du nicht einfach direkt schnurstracks in deine Wohnung reingehen, bleib bei der Nachbarin auf der Treppe stehen und hör ihr einfach mal zu. Sei flexibel. Vielleicht bist du ins Fitnessstudio gegangen und wolltest Vollgas geben oder dann triffst du irgendjemanden, den du kennst und du merkst, hey, der braucht gerade meine Zeit, der braucht gerade Ermutigung. Sei flexibel. Jemand sagte mal, gesegnet sind die Flexiblen, denn sie werden nicht brechen. Gesegnet sind die Flexiblen, denn sie werden nicht brechen. Sei flexibel, sagt die Bibel. Und mein letzter Punkt, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, ist der folgende: Ruhe in Gottes Gnade. Ruhe in Gottes Gnade. Schließlich, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass unser Wert. Unsere Bedeutung nicht davon abhängig ist, wie viel wir in diesem Leben erreichen, wie effizient wir unsere Zeit gestaltet haben. Wir sind durch Gottes Gnade errettet. Es ist nicht unsere eigene Leistung, wie viel wir in der Bibel gelesen haben oder wie viel wir gebetet haben. Nein, nein, es ist nicht Liebe nach Leistung. Unsere Identität ist nicht in dem, was wir tun. Unsere Identität ist, wir sind verwurzelt mit Christus und in ihm. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein gelebtes Kind Gottes, obwohl es wichtig ist, unsere Zeit gut zu planen, müssen wir uns immer wieder zur Ruhe kommen in dem Wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt und einen Plan für unser Leben hat. Matthäus 11, Vers 28 sagt folgendes. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wir sollten bewusst Pausen der Gnade in unser Leben einbauen. Pausen der Gnade in unser Leben. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Diejenigen, die überfordert sind, diejenigen, die verletzt sind, diejenigen, die alleinerziehend sind und nicht glauben, dass sie noch einen weiteren Tag irgendwie hinkriegen, diejenigen, die Geschäftsinhaber sind und gestresst sind, diejenigen, die gerade finanziell besorgt sind, kommt alle her zu mir die mühselig und beladen seid. Und was schenkt Jesus uns? Jesus schenkt uns Ruhe. Nimm mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Genau das ist, was viele von uns brauchen. Ruhe in unseren Seelen. Und das finden wir nicht bei perfekten Zeitmen. Diese Ruhe finden wir bei Jesus, wenn wir zu ihm kommen. Und die meisten von uns haben das Gefühl, dass wir uns das nicht leisten können. Wir haben keine Zeit, uns Zeit für Pause oder Ruhe zu nehmen. Wir denken, wir verlieren Zeit, wenn wir Pause machen, aber eigentlich gewinnen wir, wenn wir Pausen einlegen. Gott arbeitete sechs Tage und am siebten Tag hat er was gemacht. Er ruhte sich aus. Gott brauchte sich nicht ausruhen. Das, warum er ausruhte, war uns, um ein Bild zu geben, wie wir das Leben meistern können. Eines der zehn Gebote ist, du sollst den Sabbat ehren, einen Ruhetag einlegen. Im Alten Testament sagt Gott sogar, sie sollen das Land sechs Jahre bearbeiten. Im siebten Jahr sollen sie nicht pflanzen und nicht ernten. Sie sollen dem Boden ein Jahr der Ruhe geben. Sogar da, bezüglich unserer Natur, empfiehlt Gott, hey, gib der Natur mal eine Pause, gib dem mal einen Break. Aber ich glaube, die wenigsten von uns würden einfach so sagen, hey, das finde mir total schwer eine Pause mit Gott einzulegen. Obwohl wir alle wissen, der Schlüssel zu besserem Zeitmanagement ist besseres Energiemanagement. Du kannst acht Stunden haben, aber wenn du einfach innerlich fertig bist, wirst du in acht Stunden nichts gebacken kriegen. Du sitzt auf der Arbeit und kommst, gehst nach Hause und denkst so, irgendwie habe ich nichts geschafft. Aber wenn du innerlich voller Energie, voller Lebensfreude, voller Ruhe, voller Kraft bist, hey, das, was ich in acht, acht Stunden sonst schaffe, schaffe ich in anderthalb oder zwei Stunden, weil ich diese innere Kraft und Stärke habe. Und woher bekommen wir sie? wir müssen uns Zeit nehmen mit Gott und immer wieder Gnade bei ihm tanken. Aber einige sagen, hey, du hast keine Ahnung, ich bin wichtig, ich kann nicht einfach so fehlen. Ich habe zu viel Arbeit, ich kann diese Pausen nicht machen. Hey, ich habe so viel Stress in der Woche, ich kann sonntags nicht in die Kirche gehen. Ja, Aber eigentlich, was du sagst, ist, du bist schlauer als Gott. Derjenige, der all das sich ausgedacht hat und wenn du sagst, hey, ich bin so wichtig, ich habe so viel Stress, ich kann mir keine Zeit für Gott nehmen, sagst du mit anderen Worten, ich weiß es besser als mein Schöpfer. Gottes Prinzipien sind nicht wahr. Du glaubst nicht wirklich, dass Ruhe dich produktiver oder geistig gesünder macht. Es ist eine Glaubensfrage, ob wir wirklich Pausen in unser Leben einbauen. Lass mich dich fragen, wenn du Christ bist, glaubst du, es ist weise, die täglichen Zeiten mit Gott zu vernachlässigen? Hältst du es für den besten Gebrauch unserer Zeit hältst du es für wichtiger als eine der zehn Gebote zu ehren. Und hier ist der Deal. Du denkst, dass du keine Zeit hast für diese Pause, weil du so viel zu tun hast, aber die Realität ist, dass du keine Zeit hast, nicht diese Pausen einzulegen. Epheser 5, Vers 15 und 17, damit möchte ich schließen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug, macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit. Gerade, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch will. Wer keine Ruhe im Leben hat, verpasst das Wichtigste. Und irgendwann hast du keine Kraft mehr für dein Leben. Richte dich täglich in deiner Zeit neu auf Gott aus und wirst Ruhe in deiner Seele finden. Und ich wünsche mir, dass wir diese innere Herzensteinstellung haben. Vielleicht bin ich dir auf den Fuß heute getreten. Ganz bewusst. Weil Paulus das genauso gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ich möchte euch herausfordern. Wenn ihr einfach so weitermacht, wie bisher, wie alle anderen das machen, wird sich nichts verändern. Wir brauchen manchmal den Tritt auf den Fuß, dass wir nachdenken und denken, vielleicht müssen wir unserem Leben eine neue Ausrichtung geben. Und ich möchte euch einladen, ich habe die Band gebeten, eigentlich war der Ablauf ein bisschen anders, aber ich würde gerne nochmal in den Song reingehen, Ich schaffe Raum. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen bewusst eine Entscheidung zu treffen. Bei all dem effektiven Zeitmanagement bewusst zu sagen, Gott, ich möchte neue Raum schaffen in meinem Leben für dich. Ich möchte meine 24 Stunden nicht einfach verballern, ich möchte sie bewusst investieren. Und ich möchte, dass du Mittelpunkt und Zentrum von meinem Leben bist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und Gott, ich danke dir, während wir dir Raum schaffen, dass du den Rest hinzufügen wirst. Dass wir Ruhe finden für unsere Seele. Und vielleicht können wir mal kurz aufstehen und, wenn es schon ready ist, genial. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du etwas Neues in unserem Leben tun möchtest. Dass wir neuen Raum schaffen in unserem Leben für dich. Und das wollen wir mit diesem Lied einfach bekennen. Gott, wir wollen nicht einfach unsere 24 Stunden verballern. Gott, wir wollen sie bewusst gebrauchen. Wir wollen sie bewusst investieren. Denn wir wissen, Gott, wir brauchen dich mehr als alles andere in unserem Leben. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Ruhe. Und Gott, während wir dieses Lied singen, bete ich, dass du jeden Einzelnen berührst, Gott, der ausgebrannt, der müde geworden ist, der von Ungeduld und Frustration aufgefressen ist. Gott, ich danke, dir, dass du gerade jetzt während dem Song kommst, durch deinen guten Heiligen Geist und etwas in unserem Herzen tust, was du uns schenkst. Und zwar Frieden schenken für unsere Seele.